0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wir sind mitten im Fasching und nach dem Fasching kommt die Fastenzeit. Und das weiß auch schon die vierjährige Amelie. Ich habe ein Eindhoher-Kostüm und, und ein Delphi kostüm und, und heute ist Fasching und Fastenzeit kommt danach. Und dort auch mal nichts Süßes essen. Fasching und Fastenzeit mit Kindern erleben, wie kann man das gestalten, darüber sprechen wir heute hier im Kita Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Fasching und die Fastenzeit erleben, das ist heute unser Thema im Kita Radio und bei mir ist Christine Schniedermann, Autorin und Journalistin. Hallo, Frau Schniedermann. Hallo. Fasching. Und Fastenzeit mit Kindern erleben. Das ist so ein Thema. Fasching, klar. Ähm, gerade so vor der Pandemie war das in jedem jeder Kita natürlich ein ganz wichtiges Fest. Das haben viele sehr gerne gefeiert. Und Fasching und Fastenzeit, das hängt ja eng zusammen, natürlich.
0: Ja, in der Tat. Also ähm, Fasching oder auch Karneval, wie er ja in anderen Regionen heißt, ja. hat ein, eine wahnsinnig lange Tradition und ist sehr unterschiedlich. Und es geht zurück bis weit vor Christi Geburt und die Römer hatten ähnliche Feste und so weiter. Und was man so, glaube ich, Insgesamt finden kann, ist so dieses nochmal, also feiern, ganz, ganz ausgelassen feiern. Ähm, früher waren häufig dann auch so die Themen, dass man auf einer Ebene sozusagen mit ähm, Höhergestellten oder so ist. Im Straßenkarneval in Köln sieht man häufig, dass Dinge auf den Arm genommen werden, dass man also auch mal seine Meinung mhm. sagen darf und so. Also dieses Ausgelassene, dieses Treiben lassen, dieses Ich verkleiden, ich bin mal jemand anders, ich drücke meine Meinung aus. Diese ganzen Facetten, die in Fasching und Karneval reinspielen, die finde ich einfach wahnsinnig interessant und spannend und Kinder verkleiden sich ohnehin sehr gerne. Deswegen glaube ich auch, dass die gerade auch Fasching ohne diesen Hintergrund oder diesen Inhalt einfach wahnsinnig gerne feiern und ähm, da gerne auch im Kindergarten nochmal Party machen, bevor die Fastenzeit kommt. Was waren es denn bei Ihren Kindern immer so
1: die typischen Verkleidungen oder waren Sie auch teilweise erstaunt oder waren es vielleicht, also manche Kinder,
0: Sie haben gerade gesagt, die meisten verkleiden sich gerne, aber es gibt ja auch die, die es gar nicht mögen. Ja, in der Tat hatte ich eher Kinder, die da zurückhaltender waren und ähm, nicht immer unbedingt geschrieben haben, juhu, wir haben jetzt eine Faschingsfeier <lacht> und ähm, mein Sohn ist tatsächlich sogar einmal fast unverkleidet hingegangen und hat sich seine Handwerkerhose angezogen und hat einen Zollstock mitgenommen und hat einfach nur gesagt, ich bin jetzt ein Handwerker. Also tatsächlich dieses Feenkostüm und ja, in andere Tiere sich verwandeln oder so, das haben meine Kinder nicht so viel gemacht, aber sie haben es auch mitgemacht und sie haben vor allem viel mehr geschaut, was machen die anderen Kinder und im Kindergarten wurde dann eben viel getanzt und es gab Krapfen zu essen und das war so das, was sie glaube ich cooler fanden, aber so kann ja im Fasching halt jeder seine Sache finden, auf die er Lust hat und da dann dabei mitmachen. Und dann
1: kommt ab dem Aschermittwoch die Fastenzeit. Etwas, was jetzt Kinder natürlich nicht so einhalten müssen oder man jetzt vielleicht nicht so streng sehen muss. Trotzdem darf da so ein kleiner, sage ich erst mal, Bruch kommen? Oder also
0: darf man schon mal sagen, den Kindern auch, Fasching ist dann auch irgendwann zu Ende? Ja, das finde ich schon. Auch historisch ist es ja so gewesen, dass man eben sich mit sehr vielen entweder fetten, weil es dann damals keine Süßigkeiten gab, also fettigen Sachen und und Süßem halt sozusagen vollgestopft hat. Also man könnte auch sagen, ja, ja. man hat da nochmal über die Stränge geschlagen, weil danach war ja vorbei. Ich finde, dass man auch kleineren Kindern das ruhig schon sagen und mitteilen kann. Aber in der Tat, wie Sie sagen, ganz so streng, wie es auch noch in meiner Kindheit war, das würde ich heute nicht mehr machen. Und vor allem würde ich es versuchen, versuchen, spielerisch rüberzubringen und die Kinder auch irgendwie teilweise mitreden lassen oder entscheiden lassen. Also irgendwie sagen zum Beispiel, überleg dir doch mal eine Süßigkeit, die du sehr gerne magst und auf die versuchst du mal zu verzichten. Das heißt ja dann nicht, dass man die andere Süßigkeit nicht haben darf, ja. sondern sozusagen eben gerade bei kleinen Kindern, die vier, fünf Jahre alt sind, kann man nicht plötzlich sagen, sechs Wochen gibt es keine Süßigkeiten, keinen Kuchen, gar nichts. Also das finde ich echt ein bisschen zu viel. Und ich finde, es bringt viel zu viel Negatives in die Fastenzeit. Ja. Also ich finde, Fastenzeit kann auch eine Zeit sein, in der man sich bewusst macht, was man auch anderen Gutes tun kann. Und ähm, das Verzichten ist die eine Sache, aber das kann man eben auch spielerisch machen. Oder aber man nimmt den Fastensonntag und sagt, wir verzichten die Woche über auf Schokolade. Und am Sonntag kannst du wieder ein Stück Schokolade essen und schau doch mal, ob es dir nicht jetzt vielleicht sogar besser schmeckt. Also einfach auch so eine, das mit einer Erfahrung verknüpfen. Die Fastenzeit hat natürlich
1: ganz klar einen religiösen Hintergrund. Macht es Sinn, dass auch schon Kindergartenkindern diese
0: Geschichte zu erzählen? Wie kommt es zu dieser Fastenzeit? Ja, weil ich immer finde, es gibt schöne Kinderbibeln. Und wenn man sich da gute Geschichten raussucht, finde ich immer, kann man den Kindern sehr wohl einfach, also selbst wenn man auch Kinder in, in der Kita hat, die eben keinen christlichen Hintergrund haben, die Bibel erzählt ja Geschichten und Kinder finden Geschichten toll und ob das dann St. Martin im Herbst ist oder die Fastenzeit, warum hat Jesus das gemacht, warum ist er in der Wüste gegangen, was war ihm eigentlich wichtig, wenn man das mit kindgerechten Texten den Kindern präsentiert, dann nehmen die das als Geschichte wahr und wenn sie einfach auch das nur mitnehmen, da ist doch schon viel gewonnen, würde ich sagen. Fasching und die Fastenzeit mit Kindern erleben,
1: das ist heute unser Thema und bei mir ist Christine Schniedermann, Autorin und Journalistin, Frau Schniedermann, Sie haben gesagt, in Ihrer Kindheit war das schon noch sehr streng. Sie haben da zumindest die Erinnerung dran, dass die Fastenzeit ja schon eine, ja
0: vielleicht ein bisschen schwierige Zeit war. Ja, in der Tat. Also vor allem bei älteren Verwandten, wenn wir am Wochenende zu Besuch waren und dann freitags nach der Schule schon anreisten, war so Freitagabend der Klassiker bei einer Tante oder auch bei der Oma einer Freundin. Es gab dann zum Abendbrot Fisch und Käse. Also keine Wurst, nichts Süßes. Ja. Ich hatte als Kind das Problem, ich mochte weder Fisch noch Käse und habe dann tatsächlich trockenes Brot gegessen, weil es auch ja. wirklich, obwohl ich Gast war, nichts anderes gab. Jetzt kann man sagen, ich habe das überlebt. Das ist kein Problem, aber es ist mir doch in
1: Erinnerung geblieben. Sie haben das dann bei Ihren Kindern anders gemacht. Sie haben gerade schon kurz gesagt, vielleicht auch bei der Fastenzeit eigentlich bei Kindern, das ist übrigens bei Erwachsenen finde ich ganz genauso, nicht sonst welche Ziele vornehmen, sondern vielleicht mal mit einer
0: kleinen Sache beginnen, eine Süßigkeit. Ganz genau. Also wir haben, als vor allem mein Sohn noch sehr klein war, haben wir einfach als Familie am Tisch drüber gesprochen und mein Mann und ich haben uns überlegt, worauf wollen wir in diesem Jahr in der Fastenzeit verzichten und bei uns sind das klassischerweise so Sachen wie einen handyfreien Samstag oder einfach insgesamt mal weniger Handy, ähm, weniger Fernsehen, irgendwie solche Sachen, weniger Autofahren, mehr zu Fuß gehen äh, und so. Und dann hat mein Sohn auch gesagt, oh, kann ich mitmachen bei dem Spiel? Und da habe ich gesagt, ja klar und dann habe ich ihm das halt so ein bisschen erzählt und dann habe ich ihm das mit den Süßigkeiten gesagt und dann meinte er, ja, Gummibärchen. Ich äh, verzichte auf Gummibärchen und er liebt Gummibärchen. Und dann habe ich so erklärt, so das geht dann bis Ostern und so weiter. Und dann fing er an, so nachzudenken und meinte so, es ist aber ganz schön lange, dass ich keine Gummibärchen essen darf. Kann ich das gegen Salzstangen tauschen? Weil die mag er <lacht> nicht ganz so gerne. Da kann er so ein bisschen besser drauf verzichten. Aber ich fand es halt cool. Ich glaube, er war irgendwie vier Jahre alt, dass er einfach schon gesagt hat, ich will da mal mitmachen. Ich will das mal ausprobieren. Und das gibt es jetzt wirklich eine ganze Weile lang nicht. Und dann schaue ich mal, wie es mir damit geht. Also eine eigene intrinsische
1: Motivation ist ganz wichtig. Was würden Sie aber auch sagen, was bringt es schon einem vielleicht
0: vierjährigen Kind, das mal ausprobiert zu haben? Also grundsätzlich glaube ich, wenn man so ein bisschen auch mit den Kindern den Fokus drauf lenkt, Dinge zu genießen. Also wie das Beispiel mit Schokolade ja. gibt es dann nur noch am Fastensonntag kann man und dann die anderen Tage wieder nicht. Also dass man sich das wirklich mal bewusst macht, weil ich glaube einfach, dass viele in Deutschland, nicht alle, ich weiß, aber dass viele einfach wirklich genug haben. Also man muss sich da gar keine Sorgen mehr machen oder Gedanken oder es gibt nur alle halbe Jahre mal einen Kuchen zum Geburtstag von Oma und von Mama und das war's. Deswegen glaube ich, den auch Kindern bei zu bringen, etwas ist besonders oder wir nehmen es noch mal mit anderen Sinnen wahr. Ja, also wer jeden Tag tafelweise Schokolade in sich reinstopft, nimmt ja gar nicht mehr wahr, wie, wie gut die ist, ja, oder ähm, ja. Wie, wie lecker sie schmecken kann. Bis hin dazu, dass man einfach auch bestimmten Konsum einfach mal reduzieren kann, bewusst reduzieren kann ja und sagt, nein, es muss jetzt nicht unbedingt ein neuer Pulli sein, vielleicht können wir auch irgendwo mal Secondhand was kaufen oder so. Also auch Kindern ein Bewusstsein für Dinge und für Sachen und für Konsum zu geben und gleichzeitig die Wahrnehmung zu schärfen, aber eben wie gesagt immer so ein bisschen spielerisch. Man kann sich auch jede Woche in der Fastenzeit ein Experiment vornehmen. Mhm. Also, dass Man sagt, in der einen Woche laufen wir ganz viel zu Fuß ja, und fahren nicht mit dem Auto immer überall hin oder so. Und in der nächsten Woche machen wir mal ganz reduziert Süßigkeiten. Und danach in der Woche machen wir ganz reduziert Computer und Fernsehen. Also ich finde, das kann man ja auch äh, anders gestalten und muss nicht so strikt. Sechs Wochen geht das gar nicht. Das ist ja auch frustrierend. Und wenn es dann mal einen, ich nenne es jetzt mal Ausrutscher
1: gibt. Sie haben gesagt, bei Ihnen, früher war das dann heftig, wenn man da auch bei Freundinnen übernachtet hat und das dort auch so streng war. Aber wenn es jetzt heute mal einen Ausrutscher geht, weil das Kind vielleicht mal beim Freund ist oder bei der Geburtstagsfeier der besten Freundin und da gibt es
0: jetzt die Gummibärchen, auf die man eigentlich verzichten will, ist auch nicht dramatisch. Nein, also ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Ich finde das auch nicht dogmatisch, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber ganz böse oder ganz schlimm von dir, dass du da die Süßigkeiten mitgenommen hast und gegessen hast. Ich finde das nicht. Also gerade bei kleinen Kindern sollte man das nicht so streng handhaben. Wie lief es denn dann bei
1: Ihrem Sohn weiter? Also hat er die Freude daran behalten am Fasten, am
0: Verzichten? Ja, also in der Tat hat er das durchgezogen und hat auch auf andere Sachen geachtet. Und auch meine Tochter hat dann gesagt, und die hat sich gleich mehrere Sachen vorgenommen, ich möchte wirklich weniger Schokolade und so. Also das haben sie sich wirklich gut überlegt und sie haben es auch durchgezogen und haben sich dann auch auf Ostern gefreut, weil da gab es ja dann wieder Kuchen und Schokolade und so Wunderbar,
1: denn Ostern ist natürlich sozusagen das Ziel der Fastenzeit oder ja das, worauf das Ganze hinläuft. Frau Schniedermann, wir haben schon ein bisschen über einen Verzicht gesprochen, der auch bei Kindern ja im Kindergartenalter durchaus schon ja vielleicht manchen sogar Spaß macht, auf eine Kleinigkeit zu verzichten. Aber es muss nicht mal unbedingt der Verzicht sein. Man kann ja auch sich überlegen, etwas Besonderes zu machen in der Fastenzeit, etwas vielleicht für andere Menschen.
0: Ganz genau. Also ähm, es gibt so Ideen, dass man sagt, man backt Brot mit der Familie und schenkt das zum Beispiel Nachbarn. Also wir haben bei uns in der Nachbarschaft ja. ein sehr, sehr altes Ehepaar und unsere Kinder haben zum Beispiel in der Adventszeit Plätzchen gebacken und eine Kiste rübergebracht. Und ähm, dann haben sie sogenannte Osterplätzchen gebacken und haben die auch in der Nachbarschaft verteilt. Man kann das mit Brot machen, weil das natürlich dann auch noch auf Ostern mhm. hinweist. Das finde ich mit Brot immer eine besonders schöne Idee. Und das ist ein Projekt, was die Familie gemeinsam machen kann. Und ähm, man macht anderen dann noch eine Freude damit. Man kann sich auch überlegen, anderen zu helfen. Also wenn man weiß, okay, die Oma, die hat jetzt irgendwie gerade Schwierigkeiten beim Laufen oder so, dann kann ich ihr mal helfen, je nach Alter natürlich. Also Vierjährige können es nicht so gut wie Sechsjährige, ja. dass man mal irgendwie was hilft oder man macht es mal umgekehrt. Man liest der Oma mal was vor in Zeiten von Mobilität, wo die Familien nicht überall äh, vor Ort sind, auch über FaceTime oder übers Telefon. Also man kann sich einfach auch positive Dinge suchen in der Fastenzeit auch nochmal ganz bewusst und sich um andere kümmern oder anderen etwas Gutes tun. Dafür finde ich die Fastenzeit eigentlich auch immer sehr passend.
1: Jetzt haben wir von der Familie gesprochen. Das ist natürlich das Fasten, ob man auf etwas verzichtet oder auch, wie Sie gerade schön vorgeschlagen haben, etwas Gutes tut, ist natürlich auch was sehr Individuelles. Das kann man sicherlich nicht einfach so in einer Kita-Gruppe oder in einer Grundschulklasse umsetzen. Aber ich glaube, gerade diese kleinen Anregungen in den nächsten sechs Wochen etwas zu helfen oder, oder ja, mal mit den Kindern in der Kita das Spielzeug wirklich zu teilen, das Lieblingsspielzeug, das ist auch so in einer Institution umsetzbar, oder?
0: Absolut. Also ich finde gerade auch das Thema Teilen ähm, ist in Kitas ja immer wieder präsent. Ja, Also gerade die Kleinen sind ja, ich will das jetzt haben, weil ich das jetzt haben will. Die kleinen Kinder nehmen den anderen das ja noch nicht zwingend weg, weil sie jemanden ärgern wollen, sondern sie wollen es halt haben, weil das ein schönes Spielzeug ist. Und da Kindern eben beizubringen, dass man das auch mal teilt und das Zusammenspielen vielleicht einfach auch viel schöner ist als alleine, das finde ich ist ja ein generelles ähm, Kita-Thema und das kann man auch mit der Fastenzeit aufgreifen. Ja. Jetzt
1: wissen wir Erwachsene natürlich, wie lange die Fastenzeit ist, ähm, wie viele Wochen das sind. Es gibt auch das feste Datum, an dem dann Ostern ist. Ähm, Kinder im Kindergartenalter, besonders ja, vielleicht im Vorschulalter schon eher, aber ähm, im, im jüngeren Kindergartenalter, haben ja noch nicht so einen Zeitbegriff. Wie verdeutlicht man denen das? Es ist das vielleicht auch eine Idee, dann ja, so ein gewisses Zeitgefühl auch zu bekommen, indem man sagt, Ostern ist dann, wenn es hoffentlich
0: vielleicht schon etwas wärmer ist, oder ja, Ostern ist ja sozusagen das Ziel. Ja, also man kann es so machen, dass man es sozusagen in den, in den Frühling packt und über den Frühling spricht. Ich finde, man kann es auch unterteilen in eben die Fastensonntage. Dann hat man so wie Etappen, also mhm. in so Schritten immer und dann ausrechnen, wie viele Sonntage sind denn noch bis Ostern. Oder aber, was ich auch sehr schön fand, eine Idee und die kann man auch im Kindergarten umsetzen. Ähm, man kann sich ein Bild malen und das in einzelne Teile zerteilen. Und jedes Teil ist sozusagen ein Tag bis Ostern. Und dann können Kinder immer einen Teil ausmalen. Und umso bunter das Bild wird, das kann entweder etwas darstellen oder einfach ein Kreis mit vielen Punkten sein oder irgendwie so. Umso bunter das Bild wird, umso mehr ausgemalt wird, umso näher kommen wir an Ostern ran. Und das kann man als großes Plakat anlegen und dann können immer mehrere Kinder das auch machen. Und genau, und so kann man halt sehen, ah, okay, jetzt ist unser Bild fast vollgemalt, also ist Ostern nicht mehr so weit weg. Und das ist
1: ja ein Thema, das sogar mit Kindern, die nicht christlichen Hintergrund haben,
0: funktioniert. Man kennt ja den Verzicht aus vielen Religionen. Ja, genau. Also wie eben mit dem Fasching, der historisch schon in vielen Kulturen belegt ist und auch weltweit in verschiedenen Regionen gefeiert wird, kennen auch Fastenzeiten eigentlich die Religion oder auch das mal zu sich kommen, auf etwas verzichten, sich etwas bewusst machen und sich bewusst für etwas einsetzen. Das ist ja nicht eine rein christliche Idee. Fasching und Fastenzeit mit Kindern erleben, darüber
1: habe ich heute gesprochen mit Christine Schniedermann, sie ist Autorin und Journalistin und Frau Schniedermann, Sie sagen, ja, auch wenn die Fastenzeit nicht mehr ja, so ablaufen sollte, wie wir das vielleicht als Kinder erlebt haben, ist die Fastenzeit auch für Kinder ein schönes
0: Erlebnis eigentlich. Es, sie kann ein schönes Erlebnis sein. Genau, sie kann ein schönes Erlebnis sein, wenn ich nicht nur mit Verboten arbeite. Also ich denke, es ist ganz wichtig, den Kindern auch zu sagen, was machen wir hier, warum machen wir das? Das ist in meiner Kindheit oft vergessen worden, sondern ich ist einfach nur ja. sechs Wochen keine Süßigkeiten, aber warum, war mir nicht so richtig klar. Und ich finde wirklich dieses Verknüpfen auch von, ähm, lass uns überlegen, was wir anderen Gutes tun können. Lass uns gucken, wie es uns geht, wenn wir mal einen fernsehfreien Tag machen. Also muss ja jede Familie oder selber sehen oder auch eben in der, im Kindergarten mehr teilen. Man kann über die Fastenzeit natürlich auch immer wieder Gespräche über Jesus führen. Das könnte man auch gut im Kindergarten machen. Also so ganz verschiedene Aspekte einbringen ohne Verbote, finde ich eigentlich für Kinder gut. Und wir haben für Sie noch den passenden Mädchentipp. Kita Radio, Medientipp.
1: Die Kinderbibel von Wilhelmin de Wert. So macht der Einstieg in die biblischen Geschichten Freude. Ausdrucksstarke und fröhliche Bilder, kurze, aber dennoch gehaltvolle Texte und spielerische Anregungen zum Mitmachen am Ende jeder Geschichte. Sterne zählen wie Abraham, schaukeln wie in einem Schiff, ein fröhliches Lied singen, machen schon kleinen Kindern Lust, sich mit dem Geschehenen und Gelesenen zu beschäftigen. Die Kinderbibel von Wilhelmine de Wert ist bei Gabriel in der Thienelmann-Esslinger Verlags GmbH erschienen und kostet 20 Euro. Das war's mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.